1: Ja, das Thema wurde mir folgendermaßen gestellt und formuliert: Die Macht der, die Macht des Gebets, die Macht des Gebets. Es muss äh, niemand äh, schreiben während des Hörens. Man darf natürlich immer, aber es muss niemand schreiben. Ihr bekommt das alles, sofern ihr die Vorträge bestellt hat, dann bekommt ihr sie auch in schriftlicher Form. Und zwar noch etwas ausführlicher als das, was ich in dieser knappen Stunde euch weitergeben kann. Es ist in diesen Tagen ein Büchlein erschienen mit dem Titel «Lehre uns beten» und alles ist diesem Büchlein entnommen im Verlag von, von Wilfried Plock. Mediendienst, glaube ich, heißt der Verlag. Und ihr bekommt also das ganze Büchlein, bekommt ihr in elektronischer Form. Also ich werde da nichts herausstückeln, das ist viel zu kompliziert. Ich schicke euch einfach allen das ganze Buch. Und das ist auf dieser CD drauf, die ihr hier bestellt. Ich beginne, indem ich drei Texte, kurze Texte lese, die uns ins Thema führen. Und zwar schlagen wir auf zuerst Jakobus, Kapitel 5, und lesen die Verse 16 bis 18. Jakobus, Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. Nein, wir lesen sogar von Vers 13 an. Also Jakobus 5, von Vers 13 an bis 18 «Leidet jemand unter euch, Trübsal? Er bete. Ist jemand gutes Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich, und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden.» Bekennt denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wiederum betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Dann die nächste Stelle, Lukas Kapitel 3, die Verse 21 und 22. Lukas Kapitel 3, die Verse 21 und 22. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und die dritte Stelle ist Apostelgeschichte, Kapitel 6, der Vers 4. Apostelgeschichte, Kapitel 6, der Vers 4. Hier sagen die Apostel, «Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren.» Diese drei Stellen geben uns einen Querschnitt über einen großen Teil der Heilsgeschichte. Zuerst stand ein Prophet, Elia, wie er betet und was dieses Gebet vermochte. Dann die Tage des Fleisches unseres Herrn. Jesus hat bei der Taufe gebetet. Das war seine erste öffentliche Handlung. Ehe er eine Predigt hielt, auch nur eine. Ehe er auch nur ein Wunder getan hatte. Das Erste, was er tut bei seiner Diensteinsetzung, er betet. Und dann haben wir das Beispiel der Apostel die durch keine noch so großen Nöte, die da sein mögen in der Versammlung, sich davon abhalten lassen, was ihre Aufgabe ist. Wir aber wollen im Gebet und im Wort Gottes verharren. Sie stellen beides auf die gleiche Ebene. Und dann haben wir, ich komme jetzt zurück auf den ersten Text, den wir lasen, haben wir dort das Beispiel «Wie das Gebetsleben» ein nicht wegzudenkender Teil des Gemeindelebens ist. Leidet einer, er bete. Ist einer krank, er ruft die Ältesten. Sie sollen beten. Betet füreinander. Und das wird direkt verknüpft mit dem Beispiel des Elia. Und so sehen wir, dass Gebet etwas ist, das das Volk Gottes, die Heiligen Gottes, das Kind Gottes charakterisiert. Gebet ist nicht eine schmückende Beigabe des Christenlebens. Und wenn es nur das ist, dann haben wir nicht verstanden, was Gebet wirklich ist und was Gebet vermag. Wir können auch umgekehrt sagen, was unterlassene Gebete für schreckliche Konsequenzen haben. An einer Stelle sagt Jakobus im Jakobusbrief, nämlich im Kapitel 4, da ist in einer Gemeinde Zank, da ist Streit, da ist Krieg und da wird diskutiert und es wird immer schlimmer und es kehrt einfach kein Friede und keine Einheit ein und dann sagt er ihnen, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Niemand geht auf die Knie und fleht den Herrn darum an, dass er handle, dass er eingreife, dass er die Herzen berühre, dass er Buße bewirke, niemand tut es und darum habt ihr auch keinen Frieden. Ihr habt nichts, weil er nicht bittet. Gebet ist also nicht bloß schmückende Beigabe wie eine Perlenkette, die eine Frau tragen mag. Ein schöner Schmuck, ganz nett, aber sie ist genauso Frau und nicht weniger deswegen tüchtig, wenn sie keine Perlenkette trägt. Gebet ist aber nicht so. Es ist nicht so, dass Gebet ganz schön ist, wenn man schön beten kann, aber wenn er nicht so schön beten kann, dass es auch nicht so wichtig ist. Nein, Gebet ist ein fester Bestandteil des ganzen Lebens des Gläubigen und ist eines der beiden Hauptmittel, die Gott den Seinen, seinen Knechten in die Hand gegeben hat, um sein Werk voranzutreiben. Wort Gottes und Gebet, Gebet und Wort Gottes. Die Apostel nennen sogar Gebet zuerst. Wir wollen im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Noch eine Frage. Keine Antwort, ich erwarte keine Antwort. Noch eine Frage ans Gewissen. Wir hörten vorhin, dass es normal ist, dass man wie viel 20 Stunden so sich vorbereitet auf eine Predigt, eine Woche Zeit, 20 Stunden vorbereiten für eine Predigt sagen wir geben dem Gebet nur halb so viel Gewicht wie dem Dienst des Wortes, dann müssten wir in der Woche – ja, ist das viel? Zehn Stunden in der Woche beten? Ist nicht so viel. Anderthalb Stunden pro Tag ist das zu viel. Auf den Knien vor Gott liegen. Nun, das Gebet hatte hat im Leben der Kindergottes der Knechte Gottes Priorität. Denn es ist so, Johannes 3, Vers 27, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Das heißt, wir müssen uns alles vom Himmel erbeten. In unseren Händen ist nichts. Römer 7, Vers 18, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. In uns ist keine Kraft, in uns ist kein Vermögen, in uns ist keine Weisheit, in uns ist kein Licht. Wir müssen uns alles geben lassen, durch das Wort Gottes, Weisheit, Licht und vom Herrn Befähigung. Und auch den Verstand, das, was die Bibel lehrt, richtig anzuwenden. Wir haben es nötig, uns beständig alles geben zu lassen, weil in uns nichts Gutes ist. Und darum lautet die eröffnende Seligpreisung, eben der acht Seligpreisungen von Matthäus 8. Die eröffnende Seligpreisung ist die erste. Das ist die, die die Tür aufstößt zu allen weiteren Glückseligkeiten, von denen der Herr in den Seligpreisungen spricht. Und wie lautet sie? Die, die Tür aufstößt zu allen weiteren Glückseligkeiten. Glückselig die Armen im Geist. Denn ihnen gehört das Reich Gottes. Die Armen im Geist, das sind die, die in den geistlichen Dingen, in den Dingen des Geistes arm sind, nichts haben. Das Griechische ist hier deutlicher. Das Griechische sagt, Makarioi hoi ptochoi to pneumati. Das heißt, glückselig sind die Bettler in den Dingen des Geistes. Ein Bettler hat nichts, darum bettelt er ja. Und so sind wir vor Gott vollkommen Besitzlose und Unvermögende und müssen uns darum alles erbeten. Und wer das verstanden hat, der ist glückselig. Denn dem tut sich die Tür auf zu allen Glückseligkeiten des Himmels. Der Herr sagt in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Glauben wir das? Wenn wir das wirklich glauben, dann werden wir mehr und mehr zu Bibellesern und zu Betern. In uns ist nur Finsternis, nur hier haben wir Licht im Wort Gottes. In uns ist kein Vermögen, alles Vermögen ist außerhalb von uns und das lehrt uns beten. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und weil das stimmt, müssen wir mehr als alles andere, Gottes Beistand, Gottes Gegenwart, Gottes Hilfe, Gottes Geben, erfliehen. Und das heißt ja nichts anderes als zuerst beten, dann arbeiten. Zuerst beten und dann vielleicht organisieren. Und nach dem Arbeiten wieder beten. Herr hat das auch so. Viele bedenken das nicht, dass der Herr, ehe er seine Werke tat, seine Wunderwerke, seine Zeichen der Heilung, betete. Nachdem er sie getan hatte, zog er sich zurück und betete wieder. Das bedenken viele nicht, aber es ist so. Johannes Kapitel 11. Hier wird ein Beispiel herausgegriffen das für alle Übrigen steht, Johannes 11, oder ein Beispiel ist hier festgehalten, das für alle Übrigen steht, Johannes 11, 41 und 42, sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Und dann ruft er, Lazarus, komm heraus. Dann schlagen wir auf Lukas Kapitel 5, Lukas, Kapitel 5, Vers 15 und 16. Lukas 5, Verse 15 und 16. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr, und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in den Wüsteneien und betete. Vorher und nachher betete er. Und ich hoffe, wir haben es erkannt. Und wir haben es sicher auch alle erfahren, dass Menschen weder helfen noch trösten können. Nicht wirklich. Und im Laufe der Jahre, wenn wir im Verkündigungsdienst stehen, im Gemeindedienst stehen, da wächst das Bewusstsein unserer vollständigen Ohnmacht. Wenn es darum geht, schwierige Geschwister zurechtzubringen. Hm? Schwierige Leute sind eben schwierige Leute, weil sie schwierig sind. Ja, man stöhnt, man kommt nicht weiter. Und das treibt uns in die Knie. Wir haben keine Macht über die Herzen der Menschen. Und so können wir lehren, wir können predigen, wir können ermuntern, wir können ermahnen, aber wir haben keine Macht über die Herzen der Menschen. Und diese Ohnmacht, die lehrt uns beten. Das Gleiche gilt für unseren Umgang mit Menschen, die wir für den Herrn gewinnen wollen. Wir bemühen uns manchmal um Menschen jahrelang. Sie sind freundlich, sie sind nett, man kann immer wieder mit ihnen über die Bibel reden, sogar mit ihnen Bibel lesen und es bewegt sich nichts. Das lehrt uns beten. Wer nicht betet, er sagt es zwar nicht, dass er glaube, dass es so sei, aber seine Gebetslosigkeit beweist, dass er doch glaubt und meint, er habe sich und die Umstände und die Menschen in der Hand. Und weil er das glaubt, betet er nicht. Und wenn er davon überzeugt wäre, dass er gar nichts in der Hand hat, dann würde das ihn immer neu zum Herrn treiben. Entsprechend waren alle Knechte Gottes im Alten Testament Beter und auch im Neuen Testament. Es beginnt schon bei Abraham, Vater der Gläubigen, laut Römer 4. Er war ein Beter. Kaum war er, wie Gott ihm verheißen hatte, bei seiner Berufung im Land, verheißenen Land angekommen, baut er einen Altar und ruft den Namen des Herrn an. Und das sehen wir immer wieder im Leben Abrahams. Immer wieder. Wer wie zum Herrn ruft, zum Herrn redet, der offenbart sich ihm und er betet. Bekanntesten ist seine Fürbitte für die Städte Sodom und Gomorrah, für die Gerechten in dieser Städte. Das Gericht kommt der Sünde wegen, aber Gott rettet den Gerechten, lohnt als Antwort auf die Gebete Abrahams. Wird ausdrücklich vermerkt. Als Gott die Städte umkehrt, entzandte er Lot, mitten aus der Umkehrung. Und da steht, er Gedachte Abrahams. Und darum in er Lot, mitten aus der Umkehrung. Mose war ein Beter. Wir hörten am ersten Tag einiges über das zweite Mosebuch. Wie Gott das Heil Wirkt ist ganz sein Werk. Aber wir sehen eben an Mose und wir sehen an den Knechten Gottes und wir sehen, dass im Neuen Testament bestätigt, Gott wirkt durch seine Erlösten und mit seinen Erlösten. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Das wurde heute Nachmittag auch in einem Zusammenhang gesagt. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Und so sehen wir, wie Mose ein Mitarbeiter Gottes ist, in der Fürbitte für sein Volk dort, wo es in die Sünde gefallen ist. Und wie soll Gott unter einem Volk wohnen, das die beiden obersten Gebote gebrochen hat, einen anderen Gott neben Gott gestellt und sich ein Bildnis gemacht von Gott. Die obersten Gebote gebrochen. Und durch die Fürbitte des Mose wird das Volk, das seinem Willen gefolgt war, nach seiner Vorstellung Gott gedient hatte, wird, das zeigen nachher die Kapitel 35 und folgende, willig. Und so ist Mose eines der vielen Beispiele dafür, wie das Heilswerk, das Werk der Heiligung, das Gott für sein Volk bestimmt hat, dass es geschieht durch diese beiden Mittel, Lehren, aber auch Beten. Die Lehre der Gedanken, der Absichten des Wortes Gottes, aber auch Gebet für das Volk Gottes. Und so ist das bei Mose ziemlich ausgewogen, sein Lehren und sein Beten. Er war ein Lehrer und ein Beter, beides. Samuel, ein Prophet, Propheten sind definitionsgemäß Verkündiger, aber dieser Verkündiger Samuel war ein Beter. Und ich will nur eine Stelle, an eine Stelle aus seinem Leben erinnern. In seiner Abschiedsrede an das Volk, dort sagt er 1. Samuel 12, Vers 23, 1. Samuel 12, Vers 23. Auch ich, fern sei es von mir, dass ich gegen den Herrn sündigen, dass ich ablassen sollte, für euch zu bitten. Sondern ich werde euch den guten und den richtigen Weg lehren. Beides beten und lehren. Und beachtet, er sagt, der Herr bewahre mich davor, zu sündigen, indem ich aufhöre, für euch zu beten. Wir sündigen. Es ist Unterlassungssünde. Wir sündigen, wenn wir nicht für das Volk Gottes, für die Geschwister, für die örtliche Gemeinde beten. Lehren und beten. Und so verwirklicht sich immer mehr Gottes Vorsatz an seinem Volk. Dass es ohne Lehre nicht geht, das ist uns klar und bewusst. Das haben wir uns in diesen Tagen deutlich bewusst gemacht. Aber häufig ist es uns nicht so sehr bewusst, dass es ohne Beten auch nicht geht. Es braucht beides. Unser Herr war ein Beter. Wie gesagt, das Erste, das er tat, bevor er auch nur eine Predigt gehalten hatte oder ein Wunder gewirkt hatte, er betete. Paulus war ein Beter, das Erste, was der Himmel an ihm vermerkt, nach seiner Bekehrung, Apostelgeschichte 9, Vers 11. Siehe, er betet. Und das war für die Engel, die da zuschauten, der Beweis. Jetzt ist Paulus gläubig geworden. Hätte man ihm gesagt, nur eine Stunde vorher und einen Tag vorher, du hast ja noch nie in deinem Leben gebetet, er wäre empört gewesen. Er kannte alle Gebete, die man in der Synagoge sprach kannte wahrscheinlich auch viele Gebete aus den Psalmen, auswendig. Doch ihm wurde gebetet. Baruch, Hashem und all diese Dinge. Nein, jetzt betet er zum ersten Mal richtig. Und das wird als erstes an ihm vermerkt. Und das ist, damit wird deutlich gemacht, Gebet ist ein Beweis, dass Leben als Gott in jemandem ist. Der ist Beweis dafür. Jetzt lebt er. Vorher war er tot, jetzt lebt er, er betet. Und so wohnt der Sohnschaft in den Kindern Gottes und darum ist ein Kind Gottes durch die Erlösung, durch die Wiedergeburt, er ist ein Beter. Sonst ist er irgendwo im Wachstum stecken geblieben. Die Urgemeinde war eine betende Gemeinde, alle Knechte Gottes in der Kirchengeschichte sind Peter gewesen. Bei der Reformation, wir denken an Martin Luther, war es genau so. Meistens denkt man zwar bei ihm nur daran, er brachte die Bibel unter das Volk. Ja, wahr. Die Reformation war eine Bibelerweckung. Eindeutig. So wie alle Erweckungen, waren immer Bibelerweckungen. Das war immer so. Das war im alttestamentlichen Gottesvolk so. Und das ist auch im neutestamentlichen Gottesvolk so. Erweckungen sind Bibelerweckungen, aber auch Gebetserweckungen. Und so war Martin Luther auch ein Mann des Gebets. Ich lese einige Zeilen aus einem Brief seines Reisebegleiters, der mit ihm war auf der feste Coburg. In den Monaten April bis Oktober 1530. Der feste Coburg, ja. Das seht ihr jeden Tag vor euch. Und während äh, dieser Monate tagte ja der Reichstag in Augsburg. Luther konnte nicht dahin reisen, er stand ja unter Reichsacht. Er wäre gegriffen und verbrannt worden, sobald er katholisches Gebiet betreten hätte. Und so ist Melanchthon hingegangen und einige andere und hat die Sache der. Äh, Reformation und der protestantischen Fürsten dort vertreten, vor dem Reichstag. Luther musste auf der Feste Coburg bleiben und stand im Briefverkehr und dieser Veit Dietrich, der Gehilfe Luthers, schrieb einmal an Melanchthon nach Augsburg Folgendes. Ich kann mich nicht genug wundern, wie einzigartig in diesen harten Zeiten dieses Mannes Festigkeit, Freude Glaube und Hoffnung sind. Er nährt sie auch ohne Unterlass durch eifriges Studium des göttlichen Wortes. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht zumindest so drei Stunden und gerade die zum Studium geeignetsten auf das Gebet verwendet. Er war also auch ein Mann des Gebets. Ein Mann der Bibel, ein Mann des Gebets. Bibelerweckung, Gebetserweckung gehen Hand in Hand. Latimer, einer der Reformatoren Englands, über ihn schreibt Spurgeon in einem Artikel in der Zeitschrift «The Sword and the Trawl». Das war eine Zeitschrift, die Spurgeon herausgab. Ja, über diesen Latimer schreibt er einmal Folgendes. «Wenn wir lesen, dass Hugh Latimer ununterbrochen auf seinen Knien lag und rief, Gott, gib England das Evangelium wieder, dass er zuweilen so lange betete, bis er sich nicht mehr erheben konnte, weil er ein alter Mann war, dass man ihn vom Fußboden des Gefängnisses aufheben musste und er trotzdem weiter flehte, o oh Gott, gib England das Evangelium wieder. Dann wundern wir uns mit Recht darüber, weshalb nicht auch einige von uns so beten. Dann jene Erweckung, die durch Georg Whitfield und John Wesley als Hauptwerkzeuge im 18. Jahrhundert durch die ganze englischsprachige Welt ging. die sogenannte methodistische Erweckung, das Hauptwerkzeug in den ersten Jahren ohnehin, er war der Bahnbrecher, in dessen Windschatten John Wesley und Charles Wesley dann hergingen, Georg Witfield Und dieser Georg Whitfield, er schreibt folgendes, in seinen Tagebüchern aus der ersten Zeit der Erweckung. Wir hatten ein liebes Mal mit den Brüdern, das waren Herrn Huter an der Fette Lane in London und verbrachten die ganze Nacht in dringlichem Gebet mit Psalmen und Danksagung. Das war am 1. Januar 1739. Am 5. Januar steht: Der Geist der bitte, nimmt in meinem Herzen Tag für Tag zu. 7. Januar. Wir hatten wieder ein Liebesmahl und verbrachten die ganze Nacht im Gebet und Danksagung an der fette Lane. 4. Februar dann begab ich mich zu einem Liebesmahl an die fette Lane, wo ich die ganze Nacht im Gebet verbrachte. Witfield sagte einmal in einem Brief von sich selbst, ich weiß gar nicht zu sagen, wie oft ich mich ins Gebetskämmerlein flüchte. Täte ich es nicht, ja, bete dich nicht in einem gewissen Sinn. Ohne Unterlass könnte ich nie jene innere Zuversicht und Festigkeit behalten, deren ich mich durch Gottes Segen täglich erfreue. Ja, Georg Wittfeld ist der Nachwelt in Erinnerung geblieben, als ein außerordentlich kraftvoller Prediger. Und das war er auch. Und er predigt auch ein äh, selten umfassendes und klares Evangelium, nicht so bekannt ist, dass er ein ebenso großer Beter war. Und wie er selber sagt, diesen Dienst, diese Freimütigkeit, er könnte ihn nie tun, er hätte diese Freimütigkeit nie, sucht er nicht beständig die Gegenwart Gottes auf im Gebetskämmerlein. Er flüchtete sich, wie er sagt, ins Gebetskämmerlein. Dann jene Erweckung, die 1859 Ebenfalls durch die ganze englischsprachige Welt ging. Damals begann sie in Nordamerika und dann wanderte sie über Irland nach Schottland, dann hinunter nach England. Und Spurgeon und die Gemeinde in London wurde auch von dieser Erweckung ergriffen. Aber bevor diese Erweckung die Gemeinde, ja, die Gemeinden in der englischsprachigen Welt heimsuchte, wurde sehr viel gebetet. Und so sagte Spurgeon in einer Predigt einmal Folgendes. Wenn Gott sein Angesicht verbirgt, können wir nichts tun, um sein Reich auszubreiten. Keine Erkenntnis, kein Eifer, keine Begabung schaffen es. Brüder, was wir tun können, ist dies. Wir wollen so lange zum Herrn schreien, bis er uns wiederum sein Angesicht enthüllt. Alles, was uns fehlt, alles, was wir brauchen, ist Gottes Geist. Geht nach Haus und betet darum, Gönnt euch keine Ruhe, bis Gott sich offenbart. Bleibt nicht stehen, wo ihr seid. Seid nicht zufrieden mit dem ewig gleichen Trott. Seid nicht zufrieden mit dem immer gleichen Ablauf von Formalitäten. Erwache, Zion, erwache, erwache. Und etwas später, einige Zeit später, konnte dann Spurgeon zurückblickend Folgendes festhalten. Was für eine Veränderung gab es in den Gebetszusammenkünften. Jedermann schien ein Kreuzritter zu sein, der das himmlische Jerusalem belagerte. An jeder schien gewillt, die himmlische Stadt im Sturm einzunehmen durch die Gewalt der Fürbitte. Und bald kam der Segen über uns. Er kam in solcher Überfülle, dass wir keinen Raum hatten, ihn aufzunehmen. Was hatten wir für Gebetsversammlungen? Der Heilige Geist war in so furchterregender Weise gegenwärtig, dass wir in den Staub gebeugt wurden. Der Heilige Geist kam wie Regenschauer, der den Erdboden erweicht und sich nun willig pflügen lässt. Es dauerte nicht lange, bis wir von links und von rechts den Ruf hörten, was muss ich tun, um errettet zu werden. Da steht in diesem Büchlein von Ian Murray, The Forgotten Spurgeon. Spurgeon, wie ihn keiner kennt auf Deutsch. Und ich will noch auf einen Zusammenhang zwischen Weltmission und Gebet aufmerksam machen. Als William Carey 1793 in Kalkutta ein Land ging, begann damit die von der angelsächsischen Welt ausgehende Weltmission. Nun Die Herrenhuter waren fast 100 Jahre vor den Angelsachsen unterwegs gewesen, aber sonst ist ja nachher die Weltmission nach den Herrnhutern fast nur, zum größten Teil von der angelsächsischen Welt aus angetrieben worden. Und nachher kamen dann auch ein paar Skandinavier, ein paar Deutsche, Times und, und Schweizer auch noch und, Engl- äh, und äh, Holländer. Aber es war dann nachher wirklich die angelsächsische Welt, die das Evangelium in alle Erdteile trug. Wirklich in alle Erdteile. Begann 1793 mit William Carey in Kalkutta in Ost-, Nordost-Indien. Das war eine Frucht von beharrlichem, regelmäßigem und planmäßigem Gebet in verschiedenen Ländern der englischsprachigen Welt. Und so war es so gewesen, dass so um 1740 herum begannen einige äh, schottischen Pastoren sich zusammenzutun, um regelmäßig äh, zu beten, sie trafen sich regelmäßig, ich weiß nicht, wie oft es war, äh, zweimal im Monat, einen Samstagvormittag, irgendwie so in dem Stil, zu beten um eine Belebung des Werkes Gottes und dass Gott äh, Arbeiter aussenden möchte, auch in äh, jene Teile der Welt, in denen das Evangelium noch nicht gehört worden ist. Und einer dieser schottischen Pastoren schrieb an Jonathan Edwards, seinen guten Freund in Neuengland, also in Nordamerika. Und Jonathan Edwards griff das sofort auf, hielt dann im Februar 1747 eine Predigt, wo er die Gemeinde aufforderte, unablässig zum Herrn zu fliehen, um Erweckung. Geistliches Beleben seines Volkes. Die Predigt erschien dann in gedruckter Form unter dem Titel Ein demütiger Versuch, ausdrückliche Übereinkunft und sichtbare Einheit in Gottes Volk zu fördern, zum außergewöhnlichen Gebet um Erweckung der Religion und Ausbreitung des Reiches Christi auf Erden anhand von biblischen Verheißungen und Weissagungen über die letzten Tage. Ein schön barocker Titel, aber gehaltvoll. Der Entschluss, übereinzukommen, gemeinsam zu fliehen zum Herrn der Gemeinde, dass sein Volk und durch sein Volk das Reich Christi auf Erden, dass sein Volk erweckt wird und durch sein Volk das Reich Christi auf Erden ausgebreitet werde. Und zwar aufgrund von biblischen Verheißungen. Jonathan Edwards gilt ja als der Theologe der Erweckung. Er hat die Erweckung selbst erlebt und nachher sehr minutiös analysiert. Wo Verführung beginnt, woran man echt und wahre Erweckung unterscheiden kann und so weiter. Und er äh, war der Überzeugung, er hat das auch so geschrieben, das Reich Gottes breitet sich aus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt sogar, die Kirchengeschichte lehrt uns, nicht nur die Kirchengeschichte, die ganze Heilsgeschichte, dass Gott seinen Heilsrat vorantreibt durch Perioden von Erwickungen, also Perioden von außergewöhnlichem Wirken. Und als Antwort auf dieses Fliehen ja, fast vier Jahrzehnte, begann dann Gott, Arbeiter auszusenden. Und das ist ein Abenteuer für sich, wenn man das einmal nachliest, wie viel es brauchte, bis William Carey ausreisen konnte. Er hatte nur Widerstand in der eigenen Heimat. Zehn Jahre lang musste er gegen diesen Widerstand ankämpfen, bis die Gemeinde bereit war, ihn auszusenden, und er dann nach England, äh, nach äh, Indien, nach Kalkutta, Bengalen ziehen konnte. Also Mission und Gebet, ein paar, das wir nicht trennen, scheiden dürfen. Die Macht des Gebets. Nun, es ist die Macht Gottes, es ist ja nicht die Macht des Gebets. Aber Gott hat es so eingerichtet, dass er sein Werk tut, nicht alles, er tut vieles, ohne dass wir ihn darum bitten, aber dass er ein Großteil seines Werkes tut als Antwort auf die Gebete seines Volkes. Ich will einige Stellen dazu jetzt lesen. Zunächst ein Vers, der uns allen wohlbekannt ist. Der Herr sagt, bitte, so werdet ihr empfangen. Er meint natürlich genau das. Er meint genau das. Wenn ihr bittet, dann empfangt ihr. Wenn ihr nicht bittet, dann empfangt ihr nicht. Der Umkehrschluss ist hier erlaubt. Denn genau das sagt Jakobus. Jakobus 4, Vers 3. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Immer noch Krieg in der Gemeinde. Wann wollt ihr endlich auf die Knie gehen und beten, Zum Herrn rufen, bis er sich eurer erbarmt. Bittet, dann werdet ihr empfangen. Einige jetzt Belege dafür, dass es sich so verhält in der Heilsgeschichte, zuerst aus dem Alten, dann einiges aus dem Neuen Testament. Hesekiel 36, da haben wir eine ausführliche Verheißung der Wiederherstellung Israels die immer noch zukünftig ist. In Einzelheiten wird das beschrieben, was das alles heißt. Wie das Land wiederhergestellt, die Wüste äh, wieder wie ein Garten Eden wird, die Städte wieder gebaut werden. Und dann steht im Vers 36, Hesekiel 36, 36 ich, der Herr, habe geredet und werde es tun. Und in meiner Bibel, Helberfelder 1905, Bindestrich. Dann kommt der nächste Vers. So spricht der Herr Yahweh, auch noch um dieses, werde ich mich vom Haus Israel bitten lassen, dass ich es ihnen tue. Der Herr sagt, ich habe geredet, ich werde es tun, aber ich will, dass mein Volk zu mir ruft und mich darum bittet, dass ich es tue. Weiterer Beleg, Sacharja 10, Vers 1. Sacharja 10, Vers 1. Da steht: Er bittet von dem Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Zunächst sollte man denken: Ja, wenn die Zeit da ist, dann kommt der Regen. Er soll immer darum beten, Herr, lass es warm werden, es wird Sommer. <lacht> Sommer wird es doch einfach warm, das ist die Zeit, dass es warm ist. Er bittet Regen zur Zeit des Spätregens. Nun, das hat natürlich damit zu tun, der Spät- und Frühregen setzte lange aus, aber der Herr hat verheißen, er wird wiederkommen. Ich werde euch Früh- und spät Regen geben, wie zuvor. Er hat es ausdrücklich verheißen, Joel 2, Vers 23. Joel 2, der Vers 23. Er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Und dennoch, obwohl der Herr es verheißen hat und was er verheißt, das hält er, wird das Volk durch den Propheten aufgefordert, bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens. Das Volk Gottes muss darum beten, dass der Regen komme. Dann zur rechten Zeit. Der, das Kommen des Spätregens, Früh- und Spätregens ist eines der Zeichen der Wiederherstellung Israels. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Leben des Königs David. 2. Samuel 7 In 2. Samuel 7 gibt Gott durch den Propheten Nathan dem David all diese Verheißungen über einen Sohn, der ein Haus dem Herrn bauen werde, Verheißung eines ewigen Reiches, eines Thrones und eines ewigen Reiches, das auf ewig befestigt werden sollen. Das sind Dinge, die der Herr dem David ankündigt, ohne dass er danach gefragt hat. Der Herr hat es ihm geoffenbart und gesagt: Das will ich tun. Zunächst ist David ganz überwältigt. Er geht hin und setzt sich nieder vor dem Herrn. Er ist so geradezu erschlagen, dass er nicht einmal, wie sonst üblich, auf die Knie geht und betet, sondern er setzt sich einfach so hin. Das ist ja nicht das Normale so schlaff im Stuhl sitzt und betet, aber David war so erschlagen, er saß einfach da und redete zum HERRN. Und was sagt er dann? Zuerst dankt er ihm, betet ihn an diesen großen Gott, dass er solche Gedanken überhaupt hat und solches über ihn, den kleinen David, ausspricht. Und dann sagt er, Vers 25, 2. Samuel 7, Vers 25. Und nun, Herr Gott, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte aufrecht ewiglich und tue, wie du geredet hast. Das ist eben Gebet. Er hat es verstanden, der Herr gibt Verheißungen, aber dann will er hören, dass wir ihn gehört haben, es glauben und ihn darum bitten. Herr, jetzt tue, was du gesagt hast. Der Herr hat sein Geben tatsächlich gebunden an die Bitten seines Volkes. Daniel 9, Daniel 9, Verse 1 bis 3. Da steht im ersten Jahre Darius des Sohnes Ahasveros aus dem Samen der Meder, welcher über das Reich der Kadäer König geworden war. Im ersten Jahr seiner Regierung merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre betreffend welche das Wort des Herrn zu dem Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Zunächst mal bis dahin. Daniel war also ein Bibelleser. Daniel hatte schon eine Buchrolle des Propheten Jeremia, das ist auch bemerkenswert. Denn äh, Jeremia war äh, erst äh, später, als Daniel aus Jerusalem verschleppt worden. Also schon sehr früh gab es Abschriften der Propheten, auch des Propheten Jeremia, liest in der Buchrolle des Jeremia und dann tut er das, was der aufmerksame Bibelleser eben tut. Er beleuchtet sich und seine Zeit oder er sieht sich und seine Zeit im Licht des Wortes Gottes. Und das ist passiert, es ist gerade das passiert. Jetzt ist das babylonische Reich an sein Ende gekommen. Das Medo-Persische Reich hat es verdrängt, zerschlagen. Und die Perser sind jetzt Herren des ganzen vorderen Orients. Und er befragt die Schrift daraufhin, ob die Schrift etwas dazu sage. Und so stößt er auf diese Stelle beim Lesen, fortlaufenden Lesen von Jeremia 29, Vers 11. Es wird geschehen, sobald 70 Jahre für Babel vollendet sind und dann die Verheißung, dass er sein Volk wieder zurückführen werde. Ja, Daniel konnte auch rechnen. Er war ja ein ziemlich kluger Kopf, wie das Buch Daniel sagt. hätte sich also hinsetzen können und sagen, ja gut, jetzt können wir genau... Diesen Frühling geht's heimwärts, Leute. Daniel fürchtete Gott. Daniel war ein Knecht Gottes. Und das zeigt der Vers 3. «Und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Fliehen zu suchen, im Fasten Sacktuch und Asche. Zuerst demütigte er sich, und nachher bittete er Gott darum, dass er sein Angesicht dem verwüsteten Jerusalem wieder zuwenden möchte, ihm sein Wohlgefallen zuwenden möchte. Er flieht Gott darum an, sein Volk wiederherzustellen. Dabei hat doch Gott gesagt, nach 70 Jahren werde ich es tun. Daniel hat verstanden, Gott will, dass wir ihn darum bitten zu tun, was er verheißen hat. Und man kann sagen, die Bücher Esra und Nehemiah sind die Antwort auf Daniels Gebete. Diese Bücher, die eben von dieser Wiederherstellung handeln. Nun, das Neue Testament bestätigt das ganz deutlich. Der Herr lehrte die Jünger beten. Er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Es kommt nicht darauf an, dass wir eine Menge Wünsche vor Gott aussprechen und wieder sagen und immer wieder und denken, dann bekommen wir es. Sondern wenn ihr betet, dann betet alle so. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Und dann, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gebet heißt, dass das Volk Gottes Gottes Willen erbetet, dass Gottes Wille geschehe, so wie im Himmel verordnet, dass dieser Wille jetzt auf der Erde geschehe. Das ist die Substanz von allem Beten. Aber das Volk Gottes muss darum beten. Nun, wir können uns fragen, ja, was wäre gewesen, wenn Daniel nicht gebetet hätte um die Wiederherstellung? Wäre sie dann nicht passiert? Ja doch, selbstverständlich wäre sie passiert. Der hat ja gesagt, dass sie passieren. Aber der hätte sich ein anderes Werkzeug gesucht und gefunden. Es ist so, wirklich. Der Tag von Pfingsten war festgelegt, wann der geschehen müsse. Und zwar, das Jahr war schon längst vorher festgelegt, nämlich in Daniel 9. Die Chronologie von Daniel 9, Legt ganz genau fest, wann Pfingsten sein musste. Der Tag in diesem Jahr war auch festgelegt, eben am Pfingsten. Das ist ja äh, einfach deutsch äh, gestottertes Griechisch. P- Pfingsten. Pentecoste heißt das. Der 50. Tag. Und zwar der 50. Tag nach der Auferstehung des Herrn. Und wo ist das verankert? Das ist verankert in 3. Mose 23. Das Jahr und der Tag waren vor Zeiten schon bestimmt, wann Pfingsten geschehen müsse. Der Herr hat aber den Jüngern gesagt, nach nunmehr nicht wenigen Tagen wird der Vater seine Verheißung auf euch senden, den Heiligen Geist. Und die Jünger wussten jetzt, sie wussten jetzt ganz genau, was der Herr will. Jetzt will der Herr, dass sie auf dem Angesicht liegen und ihn darum bitten, diese Verheißung zu erfüllen. Und so gingen Pfingsten die Erfüll- die, diese Verheißung in Erfüllung. Der Tag war verordnet, es konnte nicht ausbleiben, aber es mussten Werkzeuge da sein, die sich vom Herrn brauchen ließen. Und das Gleiche gilt für das ganze Werk, das der Herr tut. Der Herr wird sein Werk tun, er wird sein Heilswerk tun, er wird die Erwählten sammeln. Die Frage ist, ob er dich brauchen wir? Ob du ein Gefäß sein wirst in seiner Hand, ob du ihn suchen wirst, sein Angesicht suchen wirst und auch darum beten und auch daran arbeiten, das Evangelium lehren und für Menschen beten und dich senden lassen. Und so wird er sein Werk tun durch dich, durch die Gebete seiner Heiligen. So werden wir im Gebet zu Mitarbeitern Gottes. Der Herr sagte den Jüngern, Mehr als einmal, dass er wiederkomme. Zuletzt noch die letzten Stunden, als er mit ihnen zusammen war. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder. Und werdet euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Johannes 14, Vers 3. Das ist eine Verheißung. Niemand zweifelt an dieser Verheißung. Johannes, der Apostel, war dabei. Er hörte es aus dem Mund des Herrn selbst wie lautet der letzte Satz, den Johannes der Apostel geschrieben hat? Der allerletzte Satz überhaupt der ganzen Bibel. Herr Jesus, komm! Wieder das Gleiche. Der hat verheißen, ich komme wieder. Er will aber hören, dass wir zu ihm rufen, dass sein Volk ihn ernst nimmt und ihn darum bittet und sagt, Herr Jesus, komm! Im Gebet werden wir zu Mitarbeitern Gottes. Ich will das noch an einem letzten Abschnitt zeigen und damit kommen wir zum Schluss. Johannes Kapitel 14. Entschuldigt, zwei Stellen. Eine Stelle, die ist doch zu wichtig jetzt in unserem Zusammenhang in diesen Tagen, denn es wurde davon geredet, wie die Ernte groß sei und der Arbeiter wenige und Arbeiter müssen ja auch gelehrt und geschult werden aber es muss noch etwas geschehen damit Arbeiter in die Ernte gesandt werden das steht in Matthäus Kapitel 9 Matthäus Kapitel 9 Verse 37 und 38 Matthäus 9, 37 und 38. Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in die Ernte. Tja, kann denn der Herr nicht Arbeiter aussenden in seiner Macht und in seiner Weisheit? Natürlich kann er das. Aber er will, dass sein Volk ihn darum bittet. Und als Antwort auf Gebet sendet er sie. Wir sind sehr trägt, das zu glauben. Beweis, wann beten wir als Gemeinde gemeinsam, innig und inbrünstig zum Herrn, Herr Jesus, sende Arbeiter. Und du in der Kammer, wann hast du das letzte Mal auf den Knien den Herrn darum angefehlt. Herr, sende Arbeiter. Wahrscheinlich glaubst du gar nicht, was der Herr hier sagt. Wir werden im Gebet zu Mitarbeitern Gottes. Und jetzt eben die Wirklich letzte Stelle, Johannes 14. Johannes Kapitel 14. Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Jetzt sind die Gläubigen da um ihn versammelt, die Jünger. Judas ist schon gegangen. Es sind nur noch die Elf da. Und sie glauben an ihn. Und er sagt ihnen, ich werde euch jetzt verlassen. Zuerst sind sie ganz erschüttert. Und dann gibt er ihnen zu verstehen, ich gehe und dann werdet ihr meine Werke fortführen. Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue und größere. Ihr werdet mein Werk fortführen. Aber dann kommt der Vers 13. Und damit kommen wir zu unserem gegenwärtigen Thema. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Merken wir, das «und» verknüpft den Vers 12 mit dem Vers 13. Ihr werdet die Werke tun, aber es wird nur geschehen, indem ihr darum betet. Und was irgend ihr bitten werdet, das werde ich tun. Dann ist es eben doch der Herr, der wirkt, aber durch seine Gemeinde durch die Seinen. Die Apostel haben das eben verstanden. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann stellen wir fest: Die Apostelgeschichte ist der Bericht vom Wirken, vom fortgesetzten Wirken des erhöhten Herrn durch die Seinen. Und es geschah durch diese beiden Mittel: Wort Gottes und Gebet. Wir aber werden im Gebet und im Wort Gottes verharren. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Bakzing noch gekannt hat wirklich ein Knecht des Herrn. Er sprach einmal über Apostelgeschichte und dann sagte er, Apostelgeschichte ist wie ein Hindernislauf. Immer wieder wird ein Hindernis dem Fortgang des Evangeliums errichtet und das Hindernis wird jedes Mal überwunden durch Gebet. Einige Stellen gezeigt. und Dann hat er aus seinem Leben und aus dem Werk des Herrn in Indien berichtet. Ja, im Gebet werden wir zu Mitarbeitern Gottes lehren, Wort Gottes und Gebet, Gebet und Wort Gottes. Der Herr helfe uns, lasst uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, wir können es nur schwach verstehen, dass du es so gewollt hast, dass wir dich bitten sollen, dass du dein Werk tust, dass dein Wille geschehe. Durch uns. Du hast uns einen großen Auftrag gegeben, der ist so groß, wir, wir sind ganz klein davor, ja, wir schrecken zurück davor, dein Werk in dieser Welt zu tun, voranzutreiben. So werfen wir uns auf dich und bitten, dass du uns beistehst, bitten, dass du uns lehrst, dich zu suchen. Lehre uns durch dein Wort, Und lehre uns auch, dich zu suchen und mit dir zu rechnen im Gebet. Ja, dass du dein Werk tust durch uns. Wir danken für deine Treue, dass du uns hörst und dass du nicht aufhörst, an uns zu wirken. Amen.